0: 町田哲
1: の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞衣です今今日日も新型コロナ対策をしして放送します今
1: 週火曜日総務省が5年に一度の国勢調査の結果を公表しました日本の総人口は去年の10月1日現在で1億2614万人とピークだった戦前回2010年に比べ191万人減りました前回5年前と比べて目立ったのは生産年齢人口と呼ばれる15歳から64歳の人口が226万人も減って七千五百八万人となったことです。これは九十四万人減った総人口の二倍以上の減少なんです。はい、相変わらず深刻な少子高齢化が続いていることが裏付けられた格好ですよね
0: 。もちろさん、この状況でまあ現役世代が支えている年金、また高齢化の進展で医療保険制度は大丈夫なんでしょうか
1: 。いや確かに二千十五年十月に誰もが今よりもうもう一前へ踏み出すことができる社会体制を整えたと大見えを切った、えー、安倍晋三元総理の一億総活躍社会の掛け声倒れは明らかですよねそのツケをどう,さどう生産するのか安倍政権の継承者である岸田政権には向き合ってもらう必要がありますとはいえこの国の政府がいい加減で頼りにならないのは今に始まったことじゃありませんよね確かにそうですねここは経営者も個人も自己防衛で生産性を上げる手じゃないでしょうか DX デジタルトランスフォーメーションと呼ばれるデータの活用で事務効率を上げるだけでなく営業の革新や生活の利便性を増すことが可能なツールが登場していることに目を向けるべきでしょう自ら改革することで経営や生活の維持向上を目指すことが大切になってるんですそのヒントになりそうなニュースを少しでも多く届けたいと思いますこの後僕が厳選したニュース今週これだけ抑えておきたい10本をカウントダウン方式でお送りしましょう
0: この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: サントリー「v a r では10位のニュースから始めましょう
0: ウクライナ情勢を巡りアメリカとロシアが外相会議を開催アメリカのブリンケン国務長官とロシアのラブロフ外相は昨日スウェーデンのストックホルムで会談ロシア軍がウクライナの東部国境に部隊を展開している問題で緊張緩和の道筋を探りました
1: ウクライナ当局はロシア軍およそ9万人がウクライナ国境付近に集結しているとしていますこうしたことから昨日ストックホルムで開かれたアメリカとロシアの外相会談の行方が注目されていたんですが実際のところはあまり進展はなく対話を継続することで一致したのが唯一の唯一の成果だったようです続いて第9位のニュースです
0: 火曜日アメリカ軍は三沢基地所属の F16 戦闘機が青森空港に緊急着陸着陸前に燃料タンク2個を周辺に投棄したと発表アメリカ軍は当初岩木山近くの非居住地域に投棄したと説明しましたがタンク1個の残骸と燃料は深浦町役場の近くで見つかりました発見現場と民家の距離は20から30メートルしかありませんでした
1: 政府もアメリカ軍に伝えたとしてるんですがどういう緊急事態を避けようとして燃料タンクの空中投機や青森空港への緊急着陸が必要だったのか事実関係を究明し再発防止措置をとってもらうことが急務です8位のニュースはこれです
0: 中国のスパイ活動は脅威イギリスの MI6 長官が異例の演説。世界有数の情報機関として知られる MI6 のムーア長官は今週火曜日イギリスの I ISS= i 国際戦略研究所で演説中国が非常に高い情報能力を持ちイギリスやその同盟国と友好国に大規模なスパイ活動を続けていると語りました
1: MI6 はジェームズ・ボンドが活躍する映画「007」シリーズでよく知られているイギリスの秘密情報部とはいえ MI6 の長官がリアルの演説を行ったのはこれが史上初めてなんですん、ね、中国の諜報能力が高いという指摘のほか必要に応じて武力で台湾統一を果たそうとしているという見解や地震過剰のあまり誤算をするリスクがあるなどと述べましたロシアやイランの脅威にも言及しています中国外務省は全くのでたらめだと反論していますが、中国を警戒する必要があるのは明らかですよね。続いて第七位のニュースです
0: 。W. T. A. 女子テニス協会、中国で行われるツアーをすべて停止へ。中国のプロテニス選手、彭帥さんが中国共産党元幹部から性的被害を受けたと告白した後。消息不明となっていた問題に関連して。WTA は昨日香港を含む中国国内で開催を予定している WTA ツアーをすべてキャンセルすすると発表しましま
1: たみ、えー、ません僕はこのニュースが出るまで知らなかったんですが、えー、去年、新型コロナウイルスのパンデミック騒ぎでスポーツの国際大会が相次いで中止されるまでは年間70ぐらいある女子テニスの国際大会のうち10近くが中国で開催されていたんですね。で2030年までの10年間深セで WTA ファイナルを開く契約があったことなんかも勘案すると今回の WTA の決断は非常に勇気のいるものだったということですで彭帥さんの問題は中国共産党の元最高指導部メンバーで中国の元副首相だった張高麗氏と長年愛人関係にあったとか性的関係を強要されたといったことを SNS で自ら告白した後文書がネットから削除されたばかりか本人も安否不明になっとい,いうものなんですが WTA のサイモン CEO はこの書き込みが彭水さん本人によるものかさえ懐疑的に見ているようです。もともと WTA というのは女子のプロテニス選手の権利確保を標榜して設立された団体です。今回も中国は非常に深刻なものに対して信頼できる方法で対処していないと指摘設立目的を貫く形になりました
0: これと対照的に中国マネーにこびる対応だと批判されているのが IOC 国際オリンピック委員会ですバッハ会長が先月二十一日と昨日ホウスイさんとビデオ通話を行い無事を確認したと発表したんですがこれ WTA ではなくバッハさんが唐突に出てきて私すごく違和感を覚えたんですよね
1: うんあのこのビデオは来年2月に北京冬季オリンピックを控えていることから IOC と中国政府が事態の沈静化を優先していると批判されているものですよね。で張氏の方なんですけど、うんえー、この人については、えー、中国の元高官ゆえに守ら,守られているとみなす説と、えー、江沢民派で習近平国家主席と対立する立場にあることから陥れられたのだという説の2つの説があるように見受けます。えー、いずれにせよ彭帥、えー、さんが自由に出歩けることが確認できて事実関係が透明性のある形で解明されないと中国の政治体制や人権に対する不信感は払拭できない。日本国内でも北京オリンピックの政治的ボイコットを求める声が勢いづくかもしれませんよね。はい、では6位のニュースはこれです
0: 昨夜産油国が来年1月の計画どおりの原油増産を確認。オミクロン株の出現とアメリカのバイデン大統領が主導した備蓄原油の協調放出への反発から見直すのではないかとの懸念が広がっていた原油の増産について OPEC とロシアは来月も従来通りの増産を続けると発表しました 2>,
1: 、えー、2月以降のことは来月決めると言ってますのでまだ未定ですが産国の増産停止により、えー、原油価格が再び上昇軌道に乗るという、えー、当面の危機はとりあえず解放さ、はい、回避された格好ですよね続いては第五位のニュースです
0: 火曜日総務省が選挙区別人口を算出小選挙区は十増十減が確定総務省は2020年の国勢調査確定値をもとに小選挙区の数を再配分しましたその結果衆議院の小選挙区は5つの都県で10増え、10の県で1ずつ減る10増10減が確定しました。
1: えー、議席が減る県の小選挙区では自民党が7割を超す議席を占めており次の総選挙での候補者調整が難航して分裂選挙となり野党に有利な展開が生じるかもしれません、はい、例えば定数が4から3に減る山口県は安倍元総理岸防衛大臣林外務大臣そして賛成議員の河村正宏氏らがひしめいており候補者調整が、えー、難航する可能性があるわけです4位のニュースはこれです
0: 火曜日に行われた立憲民主党代表選泉健太氏を新しい代表に選出和泉氏は代表選を争った西村、大阪、小川の3氏を揃って養殖につけ党の再生を目指すとしていますが共産党との共闘、国民民主党、連合との関係をどうするかなど問題は山積みです。
1: え以上10位から4位のニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウン3位のニュースはこれです
0: 火曜日アメリカの FRB 連邦準備理事会のパウエル議長は上院の公聴会でインフレに対応するため量的緩和の縮小ペースを早めると発言これを受けて火曜日のニューヨーク株式市場はダウ平均株価が一時700ドルを超える大幅な値下がりとなりました
1: えー、FRB は先月テーパリング量的緩和の縮小に着手したばかりですそれにもかかわらずパウエル議長が1か月も経たずに、えー、量的緩和の早期終了を模索し始めた背景には予想していた以上にアメリカのインフレ圧力が強く早期に利上げが必要になるとの考えがあると見られます
0: でもオミクロン株の影響で再び人流の規制などは避けられませんから経済のの回復の足取りりが鈍る懸念もありますよね。そうした時期にテーパリングの終了を急ぎ利上げの余地を確保するというのは回復の遅れを増幅しないんでしょうか。
1: あの確かに杉浦さんが言うように人流規制などによって消費の落ち込みが顕著になればあの心配されているような成長率低下のリスクなんかはありますよね、うんうん、だけどそのパウエル議長はそれ以上にですねオミクロン株が半導体などのサプライチェーンを混乱させて生産コストが上昇した上昇したり感染を恐れる人たちが就労,を避けてえ就労を避けて人手不足が深刻化して賃金上昇につながったりする懸念が大きく、うん、アメリカのインフレ懸念が予想以上に強まるリスクの方が大きいって考え始めてるんでしょうねで万が一パウエル議長の懸念が現実になるとこのところオミクロン株の影響で景気下支えをするためにアメリカの金融緩和が長引くとの期待から円安基調が、えー、やや影を潜めてましたが再び日本とアメリカの金利格差の拡大懸念の方が台頭し遠からず再び円安に触れるリスクを我々は頭に置いておく必要が出てきそうですよねでそうなればアメリカのような本格的なインフレまではいかなくても輸入に頼っている原油や農産物飼料を原材料にしている製品の価格が上がることが避けられないかもしれません
0: ,んこのところ値上がりが著しい一部の食品がささらに値上げされることま
1: あいずれにせよですねパウエルさんが、えー、テーパリングの早期終了を決定する可能性のある次回の FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の開催は再来週の火曜曜日日と水曜日です、はい、それまでのオミクロンの感染拡大状況や市場の動きを注意深くモニターしていく必要がありますそれでは2位のニュースはこれです
0: オミクロン株日本時間の今朝未明の段階で日本を含む32の国と地域で確認一部メディアのまとめによりますとオミクロン株の感染はヨーロッパを中心に各地に広がっており日本や韓国アメリカでも感染者が見つかっているということですまたオミクロン株が最初に見つかった南アフリカでは流行の中心がデルタ株からオミクロン株に移っています
1: あの決して楽観はできませんが今のところオミクロン株の感染者が重症化したとかなくなったという報告はないんです、うんはい、例えば ECDC ヨーロッパ疾病予防管理センターは火曜日 EU ヨーロッパ連合域内の11カ国で感染が確認された44人はいずれも軽症か無症状だとしていますまたボツワナの保健当局高官は外国通信社の取材に対し19人の感染者のうち16人は無症状で3人は極めて軽い症状だと明かしました、はい、まあもともと重症化しにくい変異種なのかそれともワクチンが引き続き重症化を予防する効果があるのかといったことも含めて今後、まあ、特にここ数日の各国当局の発表に注目していきたいと思います。それではいよいよ今週第1位のニュースです
0: 混乱目立つ日本政府のオミクロン株対応昨日政府は帰国を希望する日本人の国際線の搭乗予約を停止する措置の撤回をわずか3日で打ち出しましたまた新聞各紙の報道によると岸田総理は来週月曜日の所信表明演説でようやく3回目接種の前倒しに踏み切り、2回目終了から8か月経過後という原則の見直しを表明するということです。
1: この時期にオミクロン株が登場したことは予想外と言えないことはなく、これは緊急事態の一種だと言えないこともないので、政府の対応が混乱して二点三点することが許されないなどと批判する気はありません。しかし、国際便の予約受付を帰国する日本人に限定するのはおかしい。うん永住権を持つ外国人を同じように扱うのは当然のことでこれでは日本が人権侵害国家だと海外から批判を浴びかねません軽率な軽率な判断と言わざるを得ないでしょう3回目接種の問題もなぜ公表を月曜日の総理の所信表明演説まで待つ必要があるのか総理のお手柄をサプライズで演出したいというくだらない糸が透けて見えています3回目接種といえば、会場や打ち手の確保など、自治体側に準備があるんだし、不安を感じている国民もたくさんいるんですから、一日も早く情報開示するのが取るべき対応のはずなんです。うんえー、一連の判断のあるさは、この政権の危機管理能力のなさを浮き彫りにしています。リスナーの皆さん、岸田内閣にこのまま危機管理を任せて大丈夫ですかね
0: 。以上、今週の経済ニュースカウントダウンでした。町田鉄の経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りタイトルはこれはカーボンニュートラルにも大きく寄与する技術なのか NTT が掲げる次世代通信技術アイオンの潜在力について町田さんが深掘りますそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょう。さようなら。